0: 정성을 다하는 국민의 방송. KBS. KBS. 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 후 인터뷰 이번에는 일본으로 가보겠습니다. 일본에서 우리 국회의원에 해당하는 중의원을 뽑는 선거가 있었습니다. 결과. 집권자민당이 과반의석을 확보했습니다 집권연장 성공했는데요 아베서스가 기시다로 이거 왜 일본은 자민당만 선택하는지 그리고 한일관계는 어떻게 되는지 물어보겠습니다 이영채 일본 게이센 여학원대 교수 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 교수님 일본 중의원 선거 이 결과 어떻게 봐야 합니까
1: 네, 역시 자민당은 아주 셌던것 같습니다. 강합니다. 그리고, 네, 키시다는, 뭐, 자민당은 키시다로 간판이 바뀌어서 변화하는 모습을 좀 유권자들에게 보였는데요. 야당은 그런 대안의 모습이 보이지 않았다고 볼수 있고요. 일본은, 어, 좀 위기가 생기면 더 보수화되는 경향이 있는 것 같습니다. 이번은더 보수 성향이 더 강해졌다고 좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 보수 성향이 항상 강해져요. 그리고 자민당은 뭘 잘해도 못해도 항상 선거에서 이기고요. 일본은 그렇습니다.
1: 네, 그렇죠. 근데 이제 이번 같은 경우는, 음, 아베 수가에 대한 좀 심판의 경향도 있었는데, 뭐, 자민당이 좀, 뭐, 교묘하게도, 예, 키시다 내각으로 바뀌었고, 키시다 수안 같은 경우는, 어, 아베 수가 노선을 개선하면서도, 어, 조금은 다른, 예를 들면, 분배라든지 복지를 우선시 하겠다라고 또 다시, 어, 이 정책을 바꿨기 때문에, 어 다시 한번 자민당에 대한 기대를 거는 것 같고요. 무엇보다는 야당이 어, 선택적인 대안을 보여주지 못했던 것 같습니다. 결국은 어, 자민당에 대한 불만은 많지만 야당을 선택하지 못하는 이러한 심리가 다시 자민당으로 들어간 것 같습니다.
0: 선거에서 더 자민당보다 더 보수적인 보수 우익 성향의 일본 유신회 유신회가 약진했다면서요?
1: 네, 그렇습니다. 일본 유신회가, 어, 이전에는 11석 정도 했는데, 40석 이상을 넘게 되었고요. 약 4배 정도 가게 된 건데, 즉, 어, 예를 들면 자민당에서 줄어든 의석하고, 그리고 야당에 줄어든 의석을 결국 일본 유신회, 구구 성향의 정당이 흡수를 했다고 볼수 있죠. 그렇다면 일본 국민들 속에서는 좀더 강력한 야당을 요구하고 있는 것 같고요. 어 그리고 또 일본 유신회가 오사카를 기반으로 하는 정당인데 도쿄 탈피를 위한 지방 세력들의 좀 목소리를 대변하고 있어서 여기에 대한 좀 설득력도 있었던 것 같습니다.
0: 이번 선거 결과로 좀 앞으로 일본 정책이 좀 영향이 있겠습니까? 변화하겠습니까?
1: 그래서요. 일단 키시다 정권은 승인을 받았다고 라 이야기할 수 있고요. 특히 261석이라고 하는 것은 전체 의석석에서 절대 안정 의석인데 이것은 전 상임위 의장을 다 갖고 전 상임위의 과반수 이상을 다 자민당이 차지하는 거기 때문에 키시다 내각이 승인을 받아서 안정적으로 갈수 있다고 라할 수는 있죠. 그렇지만 실제 정책이 키시다 정책이 아베스가를 벗어나서 독자적인 정책을 쓸수 있을지는 조금 의문이고요. 대신 이번 선거를 통해서 다시 강력한 자민당의 모습을 보여줬기 때문에 일본의 정책 중에서 특히 외교 정책이라든지 어, 안전보장 정책 같은 경우는 좀더 강력한 보수화되지 않을까 하는 것을 제일 우려해야 될것 같습니다
0: 더 보수화요? 기시다 총리가 지금 영국 글래스고 갔지요네
1: 갔습니다 가서 어, 한일정상회담 열릴까요? 외일을... 네 아마 한미 정상회담은 어떤 형태로든지 하려고 하겠죠 왜 그러냐면 이번에 어~ 중년 선거에서 승인을 받았기 때문에 아마 미국에게도 인사를 할것 같고요 네. 대신 한일 정상회담을 지금 당장 추진할 것일지는 조금 의문이 드네요 네. 왜 그러냐면 일단 어~ 이번에도 한국의 강경정책을 써서 나름대로 지지를 받았다라는 의식이 내부적으로 있고요 또한 내년에 다시 참여 선거가 있기 때문에 아직 한국에게는 상당한 기간을 강경 정책을 갈것 같은데 그렇다고 하더라도 키시다 내가 같은 경우는 대화라든지 만남 자체를 거부하는 아마 이러어지는 않을 것으로 보입니다.
0: 아니 그런데 전임 총리들이 한국한테 강경책을 썼고 만나지도 않고 피하고 막 그랬었는데 키시다는 좀 다르게 나오지 않을까요?
1: 네. 키시다 정권 자체 는뭐 어떻게 보면 어 한국과의 국제정상화를 했던 어 파벌을 개성하고 있고 본인도 뭐 2015년에 한국과의 외교 합의를 통해서 위안부 합의를 만들어낸 장본인이기 때문에 어 나름대로 한국과의 관계 개선을 우선시 할 것입니다. 예, 하지만 지금 당장 자기 스스로의 힘으로 이 정권을 운영할 수 있는 안정적인 파벌을 갖고 있지는 않은 거기 때문에요. 특히 아베스가의 영향을 받고 그런 거 보면 한국에게 극적인 정책 전환을 하긴 어렵고 또그퀴시다 수상 자체의 성격이 여러 의견들을 들어서 안정적인 정책을 쓰시 그렇게 각격 급격하게 정책을 바꾸는 사람은 아니기 때문에 좀 한동안은 지금 강경모드가 유지되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 3123님께서 일본 선거를 보면 마치 채소가게에간 소비자 다른 채소를 못 사고 파프리카를 색깔별로 바꿔 사는 느낌 같아요. 빨간색이든 노란색이든 기분만 다르고 맛은 같아요. 이렇게 얘기합니다.
1: 네. 잘 지적하신 거고요. 일본의 민주주의는 어떻게 보면 자민당 내에서의 파벌의 교체라는 민주주의인 거지 일본 전체 사회의 민주주의로 보기는 어렵고요. 그런 의미에서 일본이 한계도 있지만 어떻게 보면 자민당 같은 경우는 이번에, 어, 위기의식을 가졌고, 어, 이런 위기의식 속에, 어, 보수 미디어들이, 어, 보수층을 자극한 것 같습니다. 마, 그리고 이제 그렇지만 무엇보다도 투표율이, 어, 역대 최고 선거에서 세 번째 정도로 낮은 투표율이었기 때문에, 네. 즉, 보수층들은 선거에 갔고, 젊은층들은 거의 선거에 참여하지 않았기 때문에 여기에서 오는 조금 민주주의의 왜곡이 자민당의 승리로 오는 것 같습니다.
2: 알겠습니다.
0: 일본에서 선거 앞두고 코로나 상황, 어우 코로나 확진자가 엄청 줄었어요. 지금 상황은 네, 어떻습니까?
1: 이번, 네. 네, 코로나가 한때는 3만 명까지 갔던 게군한두 어, 달이 되지 않아서 지금 현재 어제로는 전국에 86명이죠. 도쿄에서는 처음으로 9명밖에 나오지 않은 걸로 돼 있는데. 여기에는 좀 전문가들도 분석이 많이 갈리고 있는 것 같습니다. 어, 일단은 백신 접종률이 많이 진척되어 있기 때문에 효과가 있다고 라 하는 사람도 있고요. 또 지금 계절적인 요인도 있지 않느냐라고 보는데 어, 그렇다고 해서 이게 일본이 특별한 대책을 세워서 지금 코로나가 감소하고 있다기보다는요. 거의 대부분 어, 무증상 상태에 있기 때문에 어, 이게 pcr 검사를 받지 않게 되는 거고 어 그래서 오히려 어 지금 이것이 말고 줄어든 걸로 그냥 통계를 발표하고 있지 않는가. 즉 11월 말경에 네. 되면 다시 어 증대하지 않을까라고 전문가들은 대부분 예상하고
0: 있습니다. 김현종님께서 일본은 코로나 검사비 받지요? 이렇게 물어봅니다.
1: 네. 코로나 검사 비용은 20만 원에서 3만 원까지 가격이 제각각이고요. 어 그리고 어. 자기가 밀착 접촉자가 아니면 은다 유료로 해야 되기 때문에 네. 어, 특별하게 젊은 층들 같으면 될수 있으면 PCR 검사를 안 받으려고 하죠 우리 어, 그런 것들도 반영이 돼 있는 것같요
0: 우리나라도 20만 원 받으면 바로 확진자 많이 줄어들 텐데 일본 언론은요 한국 대선 상황 어떻게 보고 있습니까
1: 네, 어, 저도 이번 주, 어, 금요일 날 다시 일본 방송 출연 예정되어 있는데, 즉, 어, 일단 보수 야당의 후보가 누가 되는가를 일단 지켜보겠다는 거고요. 어, 일단 여당 후보는 결정이 됐기 때문에. 어 일본에서는 보수 야당에 대해서 솔직히 일본 보수층들은 기대를 하고 있는 게 사실이죠 아마 p c 다내각 같은 경우도 어 한국의 보수 야당이 후보 결정된 걸 보고 내년 대통령 선거까지 보고 나서 한국과의 정책을 어떻게 할지 아마 이렇게 장기적으로 보지 않을까 이렇게 예상할 수 있을 것 같습니다
0: 보수 야당이 어떤 후보 주목하고 있습니까
1: 뭐, 물론, 어, 지금 특정 후보라고 이야기하기는 어렵겠지만, 일본 보수 미디어들은, 어, 지난번까지는 윤석열 후보를 강조해왔던 것 같고요. 하지만 최근에, 윤석열 후보의 실언으로, 어, 경쟁력이 약해졌기 때문에, 어, 방송, 어, 관계자들하고 도 이야기를 해보면, 누가 될지 모르기 때문에 복수 후보를 다 준비하겠다 이런 식으로 이야기를 하고 있는 거 보면 일본도 조금 확신하기 어려운 것 같습니다
0: 일본 마코공주 결혼 화제인데요 왜 이렇게 둘이 사랑한다는데 왜 이렇게 일본 국민들은 반대하고 화가 났습니까
1: 네, 그렇죠 원래 마코공주가 결혼을 하게 하는 사람이 고무로 케이라고 해서 같은 대학교 동기인데 결국 가정에 그어 홀로 계신 어머니가 예 아이를 키웠고 거기에 금전적인 문제가 있다고 하는 것들이 밝혀지면서 조금 반감이 생긴 거죠. 그런데 실질적으로는 어 전체적으로는 여성차별이다 혐오다 좀 이렇게 봐야 될것 같습니다. 어 그런 상황을 이해해 주지 않는 것 같아요.
0: 그래요 사랑한다는데 혐오차별 알겠습니다. 일본 이야기 잘 들었습니다. 이영채 일본 게이센여학원대 교수였습니다. 말씀 감사합니다. 네 수고하십시오 저는 잠시 숨좀 돌리고 6시에 2부 이어가겠습니다 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨후
1: 인터뷰
2: 전국의 당원 동지 한분한 분이 민주당이고 저 이낙연 또한 민주당입니다. 그래서 우리는 오늘 함께하고 있습니다. 민주당에는 민주당만의 내부 문화가 있습니다. 경쟁할 때 경쟁해도 하나 될 때는 하나 됐습니다. 뚜렷한 철학과 신념, 굳은 용기와 강력한 실천력으로 새로운 대한민국,
0: 대한민국 대전환을 만들어낼 후보는 누구입니까, 여러분?
2: 국민을 지배하는 왕이 아니라 민주공화국 주권자의 진정한 일꾼이 될수 있는 후보 누구입니까,
0: 여러분? 저희 재명이 앞장서겠습니다. 새로운 대한민국. 이재명은 합니다. 더불어민주당이 대한민국 대전환 선대위 용강로 선대위를 꾸렸습니다. 이낙연, 이낙연, 정세균, 추미애, 박영진, 김두관 모두 함께했고요. 민주당 지도부 그리고 민주당 소속 의원 전부 참석했습니다. <웃음> 죄송합니다. 겉모습만 원팀 아니고요. 앞으로 원팀 공약도 만든다고 하는데. 민주당 선대위 앞으로 가고 어떤지 계획 들어보겠습니다. 이낙연 캠프에서 활동하다 이번에 선대위에서 중책 맡으셨습니다. 홍영표 공동선대위원장 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 홍영표입니다. 네. 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 경선 과정에 고생 많이 하셨죠? 아, 글쎄요. 네. 뭐 고생했죠. 네. 네.
0: 오늘 민주당 선대위 출범했습니다. 매머드급 선대위다 이런 얘기 나오는데 오늘 어땠습니까 분위기는?
2: 네, 오늘 뭐 대선 승리를 위해서, 어, 우리가 힘을 모으자, 하나가 되자, 뭐 이런 출정식이었다고 생각을 합니다. 네. 오늘 무엇보다도 아마 민주당의 그, 이제 대선 경선을 치르고 나면 이렇게 선대위를, 어, 구성하고 발대식을 하는데, 네. 저도 지금 뭐 2012년, 2 0 1 7년 직접 다 해봤지만, 네. 경선에서 패배한 후보들이 이렇게 오늘 직접 나와서 어 지지 연설을 했던 것은 처음이었던 것 같아요.
0: 아 그렇죠.
2: 네네. 그래서 어 오늘 뭐 우리 그간에 뭐 이제 경선에 남은 여러 가지 후유증이나 이런 것들은 오늘로 어, 어좀 이렇게 에 마무리하고 어, 어좀 대선 승리를 위해서 우리가 힘을 모아 나가자는. 그런 자리였다고 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 선대위가 꾸려졌는데, 구성은 이렇게, 어떻게 어떻게 꾸려졌습니까?
2: 뭐, 당에 이제 모든, 그, 사람들이 함께 할수 있도록, 특히 뭐, 정상 과정에서, 어, 이제, 우리 후보들이 많이 있었지
0: 않습니까? 네. 어,
2: 이분들이 우선, 어, 다큰 역할을 하도록 했고요. 네. 그 다음에, 이제 중요한, 뭐, 직책들에, 뭐, 저도 이제 공동성대위원장으로 같이, 네. 에, 들어가 있습니다만, 어, 그렇게 만나도 있고, 또, 뭐, 총괄본부장에, 이제, 이낙연 대표 측에서 박광원 본부장도 들어갔고, 뭐, 그렇습니다. 그래서, 네. 공동본부장 체제, 거기다가 또, 어, 이번에 좀미색적인 것은 사실, 또 비서실장에 그 이낙연 후보를 도왔던 최인우 의원이 공동 비서실장으로 네. 어 이렇게 가서 아무튼 좀 우리가 원팀을 실질적으로 실현하는 뭐 그런 노력들이 있었다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 이낙연 캠프하고 이재명 캠프 이제 뭐 안금 같은 건 없습니까? 이제 다
2: 이제 네 그런 거는 뭐 네. 이제 다 없어야 되고 네. 뭐 저는. 뭐 많이 해소됐다 이렇게 생각합니다. 아,
0: 해소됐습니까? 네네. 이재명 후보하고 어제 이낙연 캠프 쪽 의원들이 소맥 회동했다고 했는데 어, 어떤 얘기 오갔습니까? 뭐 드셨어요?
2: 네, 그뭐뭐술 많이 마신 건 아니고요. 네. 어, 뭐한 잔씩 그냥 어, 반주 삼아서 한 거고. 네. 어제 뭐 분위기는 아주 격이 없이 많은 이야기를 나누었고 상당히 뭐뭐 뭐 진지한 분위기 속에서. 네. 어, 좀 이야기를 나눴습니다. 주로 뭐 정책 이야기들을 많이 했고요. 그 다음에 지금 이번 대선이 이렇게 쉬운 대선은 아니지 않습니까? 그렇죠. 어, 지금 앞으로 어, 우리가 긴장감을 가지고 어, 더 겸손하게 국민들에게 지지를 호소하자 뭐 이런 이야기들을 나눴습니다. 어제 서른 의원도 오셨습니까? 아, 예, 오셨죠. 네. 네.
0: 와서 술 드셨어요, 서른 의원?
2: 네네, 몇잔 드셨죠, 네. 네.
0: 다른 얘기 안 하셨습니까?
2: 아니, 뭐, 그, 우리 또, 서른, 서론... 음, 위원장님은, 네. 또, 이렇게, 에, 뭐라 그럴까요. 굉장히 열린 분이지 않습니까? 그렇죠, 네. 네네, 그래서, 어, 이제 뭐, 후보하고도, 어, 뭐, 그간에서 뭐, 섭섭한 얘기도 하고, 네. 또 후보가 뭐, 또, 그것에 대해서, 어, 잘 또, 이렇게, 에, 모시겠다 네. 이렇게 해서 잘 이야기가 잘 됐습니다
0: 네. 샤봉스님께서 홍영표 의원님 화이팅 서운하신 거확 날려버리세요 사랑해요 하고 응원하십니다 <웃음>
2: 네. 감사합니다 자
0: 네. 정책 얘기를 조금 해보겠습니다 음식점 네. 총량제 주 4일제 전국민 재난지원금 이재명 후보가 공약 강한 공약 마구 내놓고 있는데요 네. 네. 최근의 행보 어떤 좀 전략적인 건가요?
2: 아니, 이제, 후보가 확정이 됐으니까, 예. 후보만의 고유한 그런 공약들을 국민들에게 제시하는 것은 당연한 거라고 생각이 됩니다. 네. 어, 그러나 이제, 이제 선대위가 출범을 했기 때문에, 이제는 그 선대위 차원에서 또 다양한 의견들을 수렴해서 하는 과정들을 거쳐서 좀더 정제된 그런 공약들이 나와야 된다 뭐 네. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 예. 어, 이제 선대위 체제 내에서 어, 또 우리 민주당이 그간에 가져 가지고 있는 어떤 어, 노선과 정책과 이런 것들까지 우리가 함께 반영을 해서 노 후보가 지향하고 있는 네. 어, 대한민국 을 새롭게 개전한 어, 시키는 그런 대담한 어떤 정책들을 공약으로 네. 제시해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 홍영표 의원님 피곤하시죠?
2: 뭐 그렇게 피곤하지는 않는데요.
0: 조영태님께서 네. 홍영표 의원님 목소리 들으니까 기분이 네. 영 시원찮은 것 같은데요. 이렇게 얘기하시는데요.
2: <웃음> 원래 좀 그렇습니다. 네. 네.
0: 네. 본래 좀 점잖은데 오늘은 좀 조금 기운이 없으신 것 같아요. 자 네. 이재명 후보의 공약과 이낙연 <웃음> 전 대표의 공약, 신복지 공약 어떻게 융합될 것 같습니까? 이거는 홍영표 위원장이 얘기하실 수 있을 것 같습니다.
2: 네, 어제 뭐 사실은 기본소득 이재명 후보의 대표 공약 같은 거죠. 기본소득하고 네. 이제 이낙연 후보의 신복지 정책 이런 것들을 놓고 이야기를 많이 했습니다. 예. 그래서. 사실은 이제 우리가 기본소득이든 신복지든 이건 뭐냐면 지금 우리 사회가 어떤 뭐 성장은 하는데, 에, 양극화가 심해지고, 그것 때문에, 또 사회적 갈등, 대립 이런 것도, 어, 격화되면서, 우리가 오히려 이게 성장과 발전에 이제, 걸림돌이 되고 있는 문제들인데요. 이 양극화를 어떻게 해결할 것이냐. 아, 이런 해법을 두고 나온 것이 기본 소득이나 신복지라고 생각합니다. 그래서 그 배경은 어 아, 이게 렇 다를 바가 없는데 그 실천 방안에 대해서 그 실효성에 대해서 이제 논란을 좀 우리가 해 왔던 거죠. 네. 그런데 어제 이제 확인한 것은 뭐 그런 정신 그 지금 우리 양국화 문제의 심각성에 대한 문제이지. 이게 뭐 다를 수가 있겠습니까? 예, 예. 그래서 어, 그것에 대해서 이제 재확인하면서, 어, 뭐, 이재명 후보께서는, 어, 많은 내용이, 사실은 신복지에서 우리 이제 이낙연 대표가 얘기했던 아동수단, 청년수단 어, 노인, 뭐, 기초도령연금, 이런 것들을 좀 강화해서, 어, 어떤 복지 체계를 좀 새롭게 하자. 뭐, 이 내용을, 어, 동의한다. 그것에 대해서 네. 어 누가 그 반대할 수 있겠느냐 그래서 하여 기본소득과 이제 그런 신복지의 그런 어, 주요 정책들을 잘 조합을 좀 만드는 일을 앞으로 좀 해나가서 더 어, 정교하게 정책의 완성도를 높이자. 그런 이야기를 했습니다. 네. 그래서 그거는 이제 우리 선대위 차원에서 아마 논의를 하고 또 후보가 함께 할 것으로 저는 생각합니다.
0: 국민들이 민주당의 아 뭐라고 해야 되는 음, 차가운 시선을 보내는데 부동산 때문에 부동산 때문에 음. 아, 많이 실망했다는 분들 많습니다. 이 마음은 어떻게 돌리실 겁니까
2: 오늘 뭐 후보께서 어, 부동산 정책으로 인한 어떤 국민들의 실망과 자제감 이것에 대해서 네. 뭐 사과를 드렸고 아무튼 어떻게든 지 부동산 문제는 어, 뭐 이렇게 다음 정부에서 확실하게 좀 해결하겠다 이 약속을 하고 오늘 뭐 구체적인 몇 가지 대책들도 내놓았지 않습니까 네. 그래서 어~ 저는 사실 뭐 부동산 문제는 이제 더 이상 뭐 이제 뭐 정권의 명운이 걸린 문제고 네. 국가의, 국가의 미래가 걸린 문제라고 생각합니다 그렇기 때문에 저희들이 뭐 당과 또 후보가 하나가 돼서 어~ 어~ 정말 이 부동산 어떤 가격을 다시, 이, 좀 낮추고, 어, 또, 그, 중산층이 살수 있을 정도의 그런 공공임대주택을 잘 만들어서, 대량으로 공급하는 등, 하여튼, 좀 근본적인 대책을 세우고, 무엇보다도 어떤 부동산과 관련된, 어, 투기, 불로소득, 이것을 원천적으로 차단하는 네. 어, 그런 어, 입법 같은 걸 통해서 어, 구조적인 어떤 어, 대책을 좀 마련해야 되겠다 이렇게 보고 있습니다.
0: 자 국민의힘에서는 지금 어우, 경선 중에 지금 음. 역대급 흥행을 하고 있다 이렇게 얘기하고 있는데 어, 어떻게 보고 계십니까? 국민의힘에선 누가 됩니까?
2: 제가 뭐, 특히로는 아마 윤성열 후보가 좀더 우세한 거아니요 네, 뭐, 그렇게 보고 있는데, 결과는 뭐, 두고 봐야 되겠죠, 네.
0: 네. 그래서 준비가 되어 있습니까, 선대위원장으로서?
2: 저는 뭐, 윤석열 후보가 되는 것이, 참, 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 국가적으로는 불행한 일인데, 대선에서는 우리 뭐, 승리 가능성을 좀더 높여주는 것이다. 그렇게 보고 있습니다.
0: 아, 그래요? 민주당한테는 유리하다?
2: 네네. 네.
0: 자 민주당 선대위 앞으로 어떤 활동을 하게 되고 어느 부분에 초점을 맞추실 예정이신지요?
2: 이제 사실 이제 그 대선이 127일 남았습니다. 네. 그렇기 때문에 이제 우리 이 민주당 특히 뭐 국회의원들이라든가 또 전국에 있는 우리 당원들이 정말 똘똘 묻혀서 민주정부 사기를 열어야 된다. 네. 그리고 어, 지금, 우리가, 이제, 그, 초11 국가, 어, 지금, 어, G7을 넘어서, 이렇게 선진국가로 가기 위해서 해결해야 될 문제들을 해결할 수 있는, 어, 그런 비전과 희망은 민주당밖에 만들어낼 수 없다고 봅니다. 네. 어, 저는 그것을 국민들에게 말씀드려서, 네. 어, 반드시 우리가 대선에서 승리하고, 어, 새로운 대한민국을 만들어 나갈 수 있도록 우리의 힘을 모으는 그런 노력들을 해나가겠습니다.
0: 내가 촛불을 들고 민주당을 응원하고 지지했는데 부동산 이게 뭐냐 나한테 해준 게 뭐냐 이렇게 실망한 분들한테 공동선대위원장으로서 마지막 한 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 네. 아무튼 직감 문제로 국민들께 이렇게 실망하면 드려서 죄송합니다만 저희가 민주정부 사기를 통해서 완전히 부동산 문제를 해결하겠다 이렇게 약속을 드립니다.
0: 알겠습니다. 대선 레이스 이제 시작이니까 공동선대 연양님 힘내 주세요 이런 문자 많이 옵니다. 홍영표 의원님 네 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네 감사합니다.
0: 네. 정치 피로,
2: 사건 사고로
0: 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요.